0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 décembre 2022 et euh, ça a pas l'air très simple ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers parce que on est un petit peu perdu, on est un petit peu perdu parce qu'on avait cru comprendre comment ça allait se développer ces prochains temps et puis finalement avec les chiffres de vendredi eh bien, on se dit que finalement ce sera peut-être pas aussi simple que ça et qu'il faut tout repenser ce qu'on avait prévu de penser pour les prochaines semaines. On avait le secret espoir de passer une semaine plutôt tranquille en attendant le meeting de la fête du 13 et 14 décembre la semaine prochaine. Mais finalement, on va devoir se replonger dans la macro, dans la géopolitique, se poser les mêmes questions et encore et encore. Et je suis pas sûr que ça va être super intéressant et super motivant parce que, entre vous et moi, je crois que tout le monde en a ras-le-bol de ces thématiques d'inflation, de récession, de hausse des taux, de savoir si on est deviche ou on est au quiche. Même moi, je commence à un peu saturer sur le sujet Donc oui, euh, vendredi dernier, nous avons eu les chiffres de l'emploi. On attendait 200 000 créations d'emplois et c'est sorti à 263 000. C'est la septième fois que l'on est en dessous de la réalité. C'est la septième fois de suite que les analystes anticipent des moins bons chiffres que la réalité. Et c'est la septième fois qu'on se rend compte que, finalement, eh bien, la hausse des taux, ça fait pas grand-chose à l'économie. Alors, visiblement, le fait de monter les taux est censé ralentir l'inflation. C'est une bonne chose, d'accord. Mais il semblerait, globalement, que l'économie elle-même n'a pas reçu complètement le mémo. Hein. Donc, on a avisé qu'il fallait que ça commence à ralentir. Mais, finalement, l'économie elle-même ne ralentit pas. Et à l'intérieur de ces chiffres de l'emploi qui ont été publiés vendredi dernier... Ce qui est assez intéressant, c'est que la masse salariale est en train d'augmenter. Donc non seulement on engage plus que prévu, non seulement on crée plus d'emplois que prévu, mais en plus, on paye mieux les nouveaux emplois qui sont créés ces derniers temps. Donc ça, alors, à moins que j'ai raté un truc en économie, c'est quand même plutôt inflationniste. Et donc du coup, ça nous pousse à nous reposer des questions. Oui, on se repose des questions parce qu'on se dit, tiens, euh, mercredi dernier, après le discours de Vich, enfin viche au conditionnel de monsieur Powell, on était en train de se dire ah bah c'est bon il va monter les taux que de 0,5% mais avec les chiffres de l'emploi de vendredi on se dit mais alors finalement cette économie elle ralentit pas vraiment ou elle ralentit seulement sur un coin, sur une partie et donc on se repose des questions peut-être va-t-il de, va devoir monter quand même les taux de 0,75% et c'est pas du tout ce qu'on avait prévu vendredi matin donc le marché s'en sort bien pour l'instant et refuse de baisser ce qui est une bonne nouvelle, mais par contre, on a quand même ce sentiment que, eh bien, euh, les méthodes de la fête fonctionnent, mais euh, pas non plus complètement comme on aimerait qu'elles fonctionnent. Alors, c'est bien, hein, je veux dire, l'emploi, le, on continue à créer de l'emploi, on se bat contre l'inflation, les taux montent, il y a quand même du positif dans tout ça, parce que ça veut dire que l'économie est vraiment très forte, donc c'est rassurant pour l'emploi, c'est rassurant sur le fait qu'on va pas en récession, mais en même temps, on a quand même l'impression que ça veut aussi dire qu'on va sur une hausse des taux continue et durable, et ce n'est pas vraiment le message qu'on aurait voulu avoir pour fêter le début de ce mois de décembre. Donc aujourd'hui, nous, euh, nous sommes en pleine interrogation, comment doit-on prendre ces chiffres Alors moi, j'avais un peu l'impression que si ça, va, ça devenait vraiment très faible, on aurait pu commencer à avoir peur de la récession, mais pour l'instant, on a plutôt peur de la continuité de la hausse des taux. Et ça, ça ne nous arrange pas forcément. Ça ne nous arrange pas forcément parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus de ralentissement du côté du marché immobilier. Et je ne suis pas sûr qu'une hausse continue des taux, encore 0,5% ou 0,75% en décembre, encore une nouvelle hausse en janvier, ne va pas forcément arranger les bidons du marché de l'immobilier. Je trouve assez hallucinant que pour l'instant, les gens sont désintéressent complètement. Mais on voit quand même que le taux de maisons sur le marché est en train d'augmenter. La durée sur combien de temps les maisons sont sur le marché, ça augmente aussi. Je parle des États-Unis, bien sûr. Mais surtout, moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est une nouvelle qu'on avait déjà eue la semaine dernière. C'est un des fonds de BlackRock qui a décidé que dorénavant, pour retirer les assets que vous auriez éventuellement investis avec eux, eh bien, ce sera un petit peu plus compliqué. Il y aura des restrictions, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Et si votre argent est parqué aujourd'hui dans un fonds immobilier, eh bien, euh, il faut commencer à vous poser des questions parce qu'aux États-Unis, ils sont en train de monter de plus en plus des restrictions de retrait. Il y a un autre fonds qui s'appelle Starwood euh, qui a annoncé euh, justement ce week-end comme quoi dorénavant ceux qui voudront retirer leur fonds ne feront pas ce qu'ils veulent. Euh, il y aura des restrictions et ce ne sera pas aussi simple qu'avant. Et ça, franchement, je suis quand même vachement surpris qu'aujourd'hui, le marché n'en fasse à peine cas. Mais on est quand même en train de nous dire qu'on nous a fait investir dans des fonds d'investissement et qu'à un moment donné, on pourrait vous dire « Ah non, non, mais c'est votre argent, mais vous comprenez, vous pouvez pas vraiment le retirer tout de suite. » Alors, vous me direz, c'est pas encore la fin du monde, mais ce genre de situation, ça veut pas non plus dire que ça va super bien. Et je suis persuadé que si on avait aujourd'hui un énorme fonds d'investissement américain ou européen, qui disait « Ah, aujourd'hui, écoutez, on a un fonds en action, mais là, on ne veut on ne pas vous laisser retirer l'argent, parce que vous comprenez, le marché il a trop trop baissé, ça nous arrange pas beaucoup, et je suis pas certain que ça passerait super bien, et pour l'instant, la pilule du côté des fonds immobiliers semble passer relativement bien, et je suis assez euh, bluffé parce que de mon souvenir et de mon expérience, en général, ce genre de choses n'est pas forcément une bonne nouvelle. Bref, en tous les cas, on peut se poser des questions et on va devoir se poser des questions tout le reste de la semaine en attendant d'en savoir un peu plus. Vendredi, en fin de semaine, on aura le PPI. En début de semaine prochaine, eh bien, vous le savez, CPI et la Fed. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de voir après ces chiffres de vendredi, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus intervenir dans les médias américains, dans les médias financiers durant le week-end. Il y a pas pas mal de banques d'affaires qui sont extrêmement négatifs sur la suite des événements. On va poser la chose différemment. Si vous pensez que 2022 a été l'année pourrie, eh bien en 2023 ça sera pire, 2023 ça sera pire parce que les experts donc ça va de Bank of America en passant par Morgan Stanley, en passant par Goldman Sachs, alors cherchez pas plus loin, ils ont tous des avis négatifs quelque part à l'intérieur de la boîte, forcément quand vous avez 30 000 employés, il y a forcément un stratège qui est pas d'accord avec un autre, mais enfin pour l'instant on a sorti tous les stratèges négatifs et ils sont tous en train de nous prédire quand même quelque chose qui se rapproche, on va pas dire de la fin du monde, mais qui se rapproche d'une bonne période pour un type comme Nouriel Roubini Nouriel Roubini d'ailleurs qui a écrit un article encore un, ce week-end, qui est proche de l'ambiance de fin du monde, hein. je veux dire, il nous prédit une explosion du problème du crédit aux états unis une destruction d'une certaine frange de la consommation, enfin bref, c'est assez sympa, ça ressemble un tout petit peu à un épisode de Walking Dead, mais euh, pas plus que ça à côté de ça, eh bien, on a quand même donc beaucoup d'analyses qui sont très négatifs et très prudents pour l'année prochaine. Alors, on nous prédit qu'on pense qu'il faut vendre aller au niveau où on est aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde le graphique du S&P 500, on est juste en dessous de cette tendance baissière. Donc, euh, ce serait peut-être la bonne occasion de vendre. En vendant, on pense qu'on va aller rechercher les plus bas, puis casser les plus bas. On parle de target allant de 3500 à 3000 sur le S&P 500 pour l'année prochaine. Bref, il faut pas être dedans parce qu'en début d'année, ce sera très très compliqué. Compliqué. Donc c'est un peu la tendance du moment après les chiffres de l'autre jour, mais dans tout ça il y a quand même une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on va quand même essayer de trouver deux trois bonnes nouvelles au milieu de tout ça, ça sera un peu dommage de venir lundi matin de si bonne heure pour se retrouver qu'avec des nouvelles toutes pourries, donc il y a une bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout le monde est devenu super négatif, les stratégies sont négatives, les investisseurs semblent avoir, pour une certaine partie, capitulé, on n'a jamais eu autant de recommandations à l'achat sur l'or, vous avez vraiment tout le paquet, je suis en train de nous dire ça va mal se finir, et eh bien en général, quand on nous annonce que ça va mal mal se finir, et eh bien c'est pas là que ça se finit mal, parce que comme tout le monde le sait, et eh bien les crash annoncés ça n'existe pas, les corrections annoncées ça n'existe pas, et en général quand tout le monde pense que ça va se péter la gueule c'est plutôt dans le sens que ça va, donc j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui c'est peut-être le début de quelque chose qui nous signale que, et eh bien finalement euh, le bear market arrive peut-être à son terme et qu'on aura peut-être des bonnes surprises alors c'est pas évident de dire ça par rapport à la photo qu'on a aujourd'hui, mais quand je vois le nombre de personnes qui viennent nous dire que c'est fini, c'est un petit peu toujours la la même chose, c'est l'esprit contrariant. alors moi je fonctionne assez comme ça, quand tout le monde vient me dire que c'est tout foutu, eh bien j'ai l'espoir qui renaît, par contre tout le monde, quand tout le monde vient me dire ouais c'est trop facile, ça rigole, et eh bien en général je commence à me méfier, et donc c'est vrai que c'est un petit peu la situation dans laquelle on est, en tout cas en ce lundi matin, euh, cette nuit il a plu, hier soir il faisait gris, euh, l'ambiance est morose, on n'a plus vraiment envie, il nous reste 26 jours avant la fin de l'année... On parle que de macro, on parle que d'inflation, on parle que de taux, on parle que d'éventuelles récessions, c'est devenu un ennui assez fracassant. D'ailleurs on le ressent très bien sur les chiffres de trafic, soit sur les vidéos ou sur n'importe quel autre site financier, on a l'impression que les gens en ont ras-le-bol, on peut comprendre, mais il va encore falloir se taper de trois choses d'ici la moitié du mois de décembre. Alors peut-être à partir du 15 on pourra partir faire du ski, pour autant que de la neige, mais d'ici là, il va encore falloir se taper deux discours de Madame Lagarde cette semaine, euh, qui n'est pas encore en Black Period, donc je tiens à le préciser, Madame Lagarde a encore le droit de parler avant la Black Period, avant le prochain meeting de la BCE. Par contre... Tous les membres de la Fed qui nous ont agrémenté nos journées de marché ces derniers temps n'ont plus le droit de parler jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 13 et au 14 décembre pour le prochain FOMC Meeting, donc ça nous fera un tout petit peu de vacances de ce côté-là et moins de choses à interpréter. On commence cette semaine en douceur, une semaine qui est déjà agrémentée par les nouvelles qui proviennent de Chine, alors chiffre absolument dégueulasse sur les derniers chiffres du PMI, c'est une horreur, ils vendent plus rien, il n'y a plus personne qui leur commande des trucs pour faire pour fabriquer des gadgets là-bas puisque forcément ils sont tout le temps fermés euh, Apple est en train de discuter pour envisager de sortir la production d'iPhone de Chine donc vraiment ambiance dégueulasse de ce côté-là mais pourtant mais pourtant, eh bien, les indices explosent. Plus de 3% de hausse à Hong Kong, plus de 1,3% à, à Shanghai. La raison principale, c'est qu'on a une xième rumeur comme quoi euh, le gouvernement chinois pourrait relâcher euh, les mesures anti-Covid et que ça va être la fête du slip en Chine. Enfin, donc de nouveau, tout le monde est positif, le pétrole remonte à cause de ça, forcément, euh, on est tout content, alors c'est vrai qu'on a, on oublie toujours de dire, hein, le pétrole, tant qu'il monte, c'est de bonnes nouvelles. c'est-à-dire que l'économie va bien, et hein, puis que les chinois vont consommer, on oublie aussi un peu de dire, quand le pétrole, il monte beaucoup, bah, ça monte aussi à l'essence, à la pompe à essence, donc si ça monte un peu à la pompe à essence, bah, c'est inflationniste. C'est ballot, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on démarre la semaine avec des futurs inchangés. Un, un bon démarrage de semaine sur la Chine. On espère qu'il n'y aura pas un autre truc qui va nous tomber dessus dans les 24 heures parce que c'est quand même leur grande spécialité depuis une semaine. C'est un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas. Tu sais pas où tu vas. Mais donc, on attend de voir ce que va nous faire la Chine. Pour l'instant, on attend paisiblement de voir comment l'Europe va démarrer. On est sous des niveaux de résistance assez importants sur certains indices aux états unis On a beaucoup de négativisme dans la presse, comme je vous l'ai dit. Donc, ça peut être à double tranchant mais voilà quand euh, c'est évident eh bien c'est souvent évidemment euh, faux voilà en ce qui me concerne je vous souhaite une excellente journée un très bon début de semaine et puis comme d'habitude on se retrouve demain matin à la même heure et au même endroit Très bon lundi à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour les titres pétroliers, je vous signale que mercredi soir en direct depuis chez Swissquote on fera un webinaire sur les titres pétroliers avec Marco Rastaldi, mon, a, euh, mon associé chez investir.ch, les, euh, les liens d'inscription sont en dessous de cette vidéo. Et nous, on se voit euh, comme d'habitude demain matin. Allez, bye bye, bonne journée